0: Buenas gente, yo soy Hartmond y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de Raw, Hard and Real, su podcast dedicado a la escena hard. Hoy tengo un gran invitado, una de las promesas más grandes del hard en España y uno de los DJs residentes en Fabric Madrid. Juan D. Power, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal amigo? Nada, gracias a ti. Me encuentro muy bien, muy, muy, muy contento de estar aquí en tu, en tu programa, en tu podcast y un placer compartir charla contigo, claro que sí.
0: Muchas gracias. Oye, a ver, primero quiero empezar por lo básico. ¿Cómo surgió tu nombre artístico? Digo, te llamas Juan Diego, pero ¿de dónde sí, viene sí. el power?
1: Pues viene desde que era chiquitín, chiquitín. Al final siempre he sido un tipo muy enérgico sí. y un tío muy, muy, muy nervioso, muy travieso de pequeño. Y al final siempre me han llamado Juandy y todo el mundo me llama Juan Juandy. Lo que pasa es que para el nombre artístico Juandy se me quedaba corto, no me, no me gustaba. Y también hay otro DJ aquí en España de otro tipo de música que también se llama Juan Juandy. Di. Pues dije, tío, okay. dime. Todo el mundo me conoce como Juan y me llaman Juan y desde que soy súper pequeño, pues, energía tal, Juan D Power, pues, se quedó así, fue algo muy, muy básico. Muy
0: bien, y sí, bueno, representa al final un poquito de,
1: del género musical, ¿no? Sí, total, total, viene viene bien para, para el hard.
0: Muy bien, oye, ¿y qué fue lo que te atrajo hacia el hardstyle? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué fue lo primero que llegaste a escuchar? Pues,
1: mira, aquí sí que es una historia ya un poco más de, de cuento, porque a mí me viene desde pequeño, desde bebé, porque mi padre... Okay. Bueno, eh, le gustaba mucho la electrónica Y en concreto Le gustaba en aquellos años el hardstyle Y yo pues con 4 5 años Tío, ya literalmente eh, La verdad, empecé a escuchar Electrónica, música de los 90 eh, de, Del principio De los 2000, te hablo, 2003 2004, pues yo tenía 4 añitos yeah. Y empecé a, a escuchar hardstyle Te hablo de digi Zenit, que era italiano Y the Sound, Showtech, Luna Pavo, Lady Dana Zani Isaac the Prophet, y bueno, mi padre le encantaba el Har eh, presenciaba ciertas discotecas, eh, en concreto una que era una eh, que había en Alcorcón, en la sala, sala Inn, que fue el club pionero de Har en España, y sí que es verdad que luego tenía recopilatorios de todo tipo de música, y a mí lo que más me llamaba la atención, ya siendo muy, muy, muy pequeño, era, y es el Har Style.
0: ¡Guau! Wow, o sea, realmente lo tienes en tu sangre desde pequeño,
1: ha estado presente sí. en toda tu vida. Siempre, siempre. Yo creo que es de lo único que podría decirte que desde prácticamente que nací. Porque al final es como el que nace con un balón y quiere ser futbolista, luego ya te puede salir mejor peor. Claro. Pero el que lo lleva en la sangre creo que lo lleva siempre, independientemente luego de lo que termine haciendo. Pero eso o se tiene o no se tiene. Es
0: pues mira, ahí la verdad te envidio bastante, porque yo realmente conocí el hardstyle... A ver, habrá sido hace unos... yo creo que unos ocho años como mi primer acercamiento. Uh -huh. eh, yo vivía en México, pero uh -huh. hace cinco años que me mudé a Madrid, que conocí la, el evento justamente de 150,
1: bueno. fue que
0: ya me empecé a adentrar y me conquistó. O sea, bien, ¿no? ahorita es mi, mi pasión. O sea, básicamente es lo que más me llena.
1: Bueno, me alegro, me alegro. Pues ya ocho años también son muchos. Yo, yo tengo 23 ahora, ¿eh? o sea que ya pasa rápido, pasar rápido, pero miras atrás y dices, madre mía.
0: Oye, tienes 23. ¿Hace cuánto este, estás como residente de Fabric y cuánto tiempo llevas pinchando?
1: Pues mira, pinchando de manera amateur desde los 11, 12 años. Yo pinchando por mi cuenta y con equipos, de lo que tenía en casa, de lo que buenamente me ayudaba mi madre, mi familia y demás. Y luego pinchando de manera profesional desde los 15, con ya platos, que además tengo aquí equipo, Sí. platos, incluso con vinilo con también aprendí, hice además eh, un curso muy 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 serio de, de producción musical con 16 años y el de DJ lo hice con 15 años en escuela okay. en una escuela con profesorado con, con teoría, con práctica y me vino muy bien porque aparte me enseñaron a lo que es pinchar de verdad ¿qué quiero decir? teoría, ya no solo teoría, sino lo que es la historia de un DJ, cómo se mueve un DJ la psicología de pista, la selección musical, técnica y lo demás lo tienes que poner tú. Al final tienes que tenerlo para, para poder continuar. Y, y luego en 150 y en Fabric desde los 18. Yo debuté en Fabric con 18 años.
0: O sea, prácticamente desde que yo fui a Fabric por primera vez seguramente ya estabas ahí. Es
1: como, es como el sitio que me está viendo crecer artísticamente y me lo ha dado todo. O sea, Fabric para mí es el sitio donde es como mi casa. Estoy como en casa. Me siento como en casa.
0: Claro, no, a ver... También es importante decir que Fabric es una cosa especial. Eh, mm. Yo me siento hasta bendecido, de verdad, el haber llegado a Madrid y haber tenido Fabric. Tener este tipo de eventos, que prácticamente son cada mes, excepto cuando hacen las pausas, uh -huh. es algo que no pasa en ningún lado. Yo tengo amigos este, de Austria, por ejemplo, que en, en, o sea, envidian en el buen sentido el hecho de que aquí podamos tener este, este evento cada mes, aparte con artistas fuertes, no es... Exacto. Sí, no, 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 y de todo. O sea, todas las salas que tiene, bueno, a mí me encanta. O sea, definitivamente Fabric me fascina y siento que ahí también eh, pues es un gran lugar para que te pudiera ver crecer. No es cualquier sala, es a lo que
1: Total. Yo, yo creo que, que fue la sala que tenía que ser y, y la que tuvo que ser, porque yo ya, teniendo 17 años, eh, ya actué un par de veces, pero fuera de Madrid y luego la sala que, que realmente me pum, fue, fue con, con 18 años. Recuerdo además la fecha, que fue un 9 de junio de 2018. Yo tenía 18 años. Recuerdo el horario, la fiesta, que era todo. Recuerdo todo y fue muy bonito porque fue como cuando esa cosa te está esperando, cuando todo llega a su tiempo y tú lo sigues trabajando. Nadie te regala nada, pero Fabrique es otro, otro nivel, es otra cosa. Es, es el paraíso de la, de la electrónica, de verdad, ¿eh?
0: Sí, a ver, bueno, y tú aparte lo estás viviendo, bueno, me imagino que antes de llegar a ir, a, de llegar a pinchar ahí, llegaste a ir como,
1: como espectador o fan. Bueno, te, te o empezaste, empezaste pero, pinchando. Pero no. pocas, muy pocas veces he ido de, de espectador. Sí que fui, claro. antes de debutar ya lo conocía, ya conocía gente de allí y tal, pero sobre todo trabajando, pero ya no te hablo de fábrica, hablo de muchas salas o, o de eventos. Y al final yo soy una persona que luego, eh, cuando me vayas conociendo más y ya me vayas investigando más por redes y tal, me gusta mucho la música y me gusta mucho el, el trabajo. Pero luego lo que es el estar de fiesta, me gusta pero no soy capaz de poder estar de fiestas. Estoy siempre intentando ver a este DJ, a ver qué tema pone. Soy un auténtico friki y muchas veces no, no disfruto como debería cuando no trabajo porque me cuesta. Al final, ten en cuenta que no empiezo en esto con 20 años, ni ahora, ni hace 10 años. Empiezo desde muy, 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 muy pequeña. Con lo cual estoy ya tan dentro del mundo que me cuesta también desconectar. Y hay veces que, por lo menos un parón, podríamos hacer un fin de semana, pero es imposible.
0: Claro, no, sí lo entiendo. Pues es que al final ha sido tu vida, o sea... Lo, total, total, total. Y lo ves... aparte, Bueno, obviamente es algo que te apasiona, pero siempre lo vas a ver también como un tema de, de trabajo, y trabajo me refiero sí, en eh, que si estás viendo pinchar a un DJ, eh, vas a ver qué le puedes tomar, bueno, yo me imagino, o sea, sí, qué, sí, qué sí, cosas está haciendo. a
1: ver, ¿no? Ver, aprender también de él, siempre mejorar, eh, ganas de, de querer potenciar lo que hago. Yo me gusta siempre escuchar a todo el mundo, ¿no? Y creo que es un mundo tan amplio que al final... Tú me escribes por Instagram, oye, pues, ¿por qué no voy a atenderte? Yo no soy ni más ni menos, intento hacer mi trabajo lo mejor posible, ayudar y, y siempre desde la buena fe, siempre.
0: Muy bien, oye, y bueno, empezaste pinchando a los 18, ¿cuándo fue que, que te metiste a la producción musical? ¿O ya estabas también en, en
1: poesía musical al mismo tiempo? A, a lo que es trabajar ya de manera oficial, fue con 18, okay. con 15 empecé a pinchar y con sí. 16 empecé a producir. En okay. 16 años Y mi primer eh, release por sello discográfico Mi primer tema Fue con 18 años también okay. Aquí En un sello y, y luego pues todo Al final la producción Me cuesta más porque tengo muy poco tiempo Pero sí que es verdad que entre los 16 a los 19 Sí que le eché muchas muchas horas Me seguía haciendo más cursos eh, seguí haciendo más historias, investigando, porque además el style es complejo, no. Lo siguiente, o sea, no es... Es un mundo. Y ahora me, me cuesta menos. Y, y también tengo a gente siempre que me aconseja o que me, me guía también y me, me viene mejor para, para aprender más rápido. Y bien. Sí,
0: aparte, a ver, yo creo, al menos yo como espectador, como fan, lo que veo es que también es un género que está cambiando constantemente. Oh. Tienes que, que, en cierto sentido, hasta... Bueno, no tienes que, pero hay muchos artistas que para estar a la vanguardia, no sé, ahorita que está de moda el tema de los sag kicks y que los están poniendo todo el tiempo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, a la mayoría le gusta, si no, no lo estarían haciendo, pero es como ese tipo de, eh, de cambios que hay en el mismo género y que son muy específicos de, del momento, porque... Hay cosas que yo sinceramente creo que no van a perdurar. Ahorita los Zag kicks estoy seguro que en unos años ya no van a estar. Y si van a estar, exactamente, son tendencias. ¿Hay ¿tú cómo le haces para poderte estar acoplando a estas tendencias y pues seguir como que en la, a la vanguardia? Que por ejemplo, bueno, ahorita ya escuché tu, tu última canción, me encantó, con Le Prince. Bien. La verdad está muy buena y se escucha fresca. O sea, si, si se escucha sí. algo... Sí, sí, de muy buena sí, sí. calidad.
1: Eso es lo que, lo que intento hacer, porque al final eh, yo hago música para, para la pista de baile, porque al final la escena en España eh, está creciendo mucho. Cada vez tenemos más público, tenemos un público además muy, muy, muy fiel, muy entrado. Se sabe cuál es el último tema que ha salido por el sello de no sé dónde, por el subsello de tal. Y yo, por ejemplo, con el tema de Le Prince, que ha sido un paso adelante y es como un antes y un después, a mí me apetecía realmente desahogarme decir, tengo un cantante de este calibre, tengo libertad total para crear, que eso es ultra, mega complicado, que te dejen ese tipo de libertades y más para un sello de fuera como es Dirty, que es un sí. sello muy grande, es espectacular y además el trato con ellos, el trabajo, eh, la, la responsabilidad tanto tuya como del sello ha sido espectacular y, y, el, y sobre todo un trato muy cercano, muy rápido, no gente muy, muy, muy pro. A mí el tema de las tendencias me, me parece necesario porque todo todo evoluciona y la rueda siempre va, va girando, pero lo que sí que creo que permanecerá siempre, mejor o peor, esperemos que cada vez mejor y tiene pinta de que sí, es el hardstyle. O sea, al final el estilo, la base, sí. la raíz que, que hace que nazca todo lo demás, el raw, eh, igual que con el hardcore, luego el tempo. aquí te hablo del raw, te hablo del extra raw, te hablo ahora del raw foric. ahora hablamos de los sonidos ácidos, un poco retrocediendo a ese rollo old school, mezclándolo con sonidos actuales las tendencias creo que duran 4 o 5 años pero al final todo vuelve y luego saldrá otro tipo de, otro tipo de tendencia y hay que respetarlo y, a, y además a mí me gusta pero bueno mmm, todo es necesario, ¿eh? de verdad Sí,
0: a, a ver, al final yo creo que algo que siempre se tiene que quedar es también el tema de, de la base melódica que justo ayer uh -huh. estaba hablando con Vicente con Vicente One More Time
1: uh -huh.
0: y él justamente me decía eso que él sentía que ya no estaba ya no había tanta melodía hoy en día. ¿Tú qué opinas? O, a ver, yo tengo una perspectiva, creo que, que sí se está enfocando mucho más a, no sé, a, a veces a un abuso hasta de kicks, pero que a mí me gustan, por ejemplo, o sea, ni siquiera lo, lo critico, yo no lo veo mal, pero sí entiendo que ya lo que era el eufóric hoy en día... No existe. Exacto,
1: no hay. O sea, a ver... Euphoric como tal, es verdad, ese rollo Noise Controllers, Bass Modulators, One Styles del año 2015, 2016, melodía pura y un kick de hard style es verdad que, que se ha perdido, pero tampoco se ha perdido, creo que ha evolucionado y su camino ha sido, su forma final ha sido esa, a mí me encanta personalmente la música de ahora, me encanta el Early hard style del 2002, me gustaba el hard style del 2008, me gusta el hard style del 2012, me gusta todo, más, menos, pero yo hay música de ahora, te hablo de Vertile eh, o Bertai como queréis llamarlo, que viene a la claro. Fabric sí, sí. Te hablo de lo nuevo que ha hecho The Prophet antes de retirarse Dimlocan and Stefan eh, Wall Styles eh, Te hablo de gente emergente que ha disparado brutal el Sub-Zero Project, el remix del Lose My Mind que conservan el primer bombo del 2012 Sí, sí, sí eh, Conservan cosas que a lo mejor la gente no capta pero tú lo analizas y dices tío, no es tan distinto al original no es tan distinto, y sí, y es 2023, no 2012. Sí. Eh, la melodía a mí me encanta, es lo que realmente me hace sentir. Pero sí es verdad que los tiempos cambian, ahora todo es más duro, va más rápido. Y, y creo que ahora el, el Reinventor, como en 2017 fue Sub-Cero, creo que ahora es Vertile. que ahora es... Yo lo, también lo creo, ¿eh? 100%. Creo que es un poco el que está dando el giro. Sí. Y creo que, el, que gracias a Headhunter... Eh, es que justo
0: tiles. lo iba a decir y también claro. como Headhunters ahorita le está dando ese apoyo y él se está inclinando y se está recargando mucho en el mismo Total. estilo que está haciendo Bertile, entonces es. están ahí haciendo una sinergia y a ver sinceramente Headhunters ha puesto la batuta durante muchos años. Eso es. Y si ven que hay esa referencia y que Headhunters se está inclinando hacia eso, es como ya tienes ganado que, que vayas a claro. vayas a estar a la vanguardia.
1: Total, totalmente. Al final yo escucho, me gusta escuchar mucha, 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 muchísima música. El tema nuevo de Headhunter, por ejemplo, de Flame Inside, Ajá. un tema que conserva perfectamente la rama Euphoric, simplemente que en vez de ir a 150 va a 155, porque ya la música va más rápida, es así. Y al final sí. un tema ya 150, te podría decir el último de Tone Shifter, el *Mesmerize*, que salió por I Am Style, me parece un temazo. Y una vocal brutal, un tema además con sonidos ácidos va a 150, pero yo ya lo escucho y me suena la, lento y todo. Te diría, Dios, qué raro. <risas> y, y, y luego el hardstyle, su, su velocidad es 150. Sí. Pero yo creo que volverá a todo. Es cuestión de tiempo al final. Bueno, ahí lo que creo que te quería decir, Vicente, que es su opinión a, para él, claro.
0: Claro, claro. No, no, no. Definitivamente. Para gustos, lo,
1: para gustos los colores, pero hay sí. mucha música que mola mucho. Para mí, claro. Sí, no,
0: yo pienso lo mismo. Aunque yo, por ejemplo, ahorita veo artistas como Sick Mode, Ruler, que están Ajá. también, yo creo que yendo a lo Todo. grande. Sí, sí, sí. Y que no A ver, tienen melodías, pero sí son un poco
1: más atascados. Sí, eso, ese es mil cambios de bombón, mil parones, sí. y es muy divertido. Y eso me encanta. Eso. Es otro Exacto, es de, divertido. Sí. Es otro tipo de hard para un público que le, que le gusta que es necesario, porque a mí yo tengo temas de sigmode de roller, tal, que, que sí que los pongo cuando creo que es el momento, evidentemente, mi, mi hardstyle es más, es más melódico es más, más hardstyle puro sí, como una... sí. lo hacemos TNT, por ejemplo. Es que también me encanta. muy conciso, es un estilo muy, pum, sabes que es TNT. Sí. Es de la vieja escuela, ¿sabes?
0: Sí, justo los, ac... bueno, los he visto varias veces, pero la última vez que los vi fue en el Decibel este año, uh -huh. Y tocaron un set clásico, estuvo bastante, bastante bueno. Y es hasta ese tipo de momentos en los que dices, estuvo muy cabrón. O sea, sí, quitando que, sí. que casi no, no, no se enfocaron en lo nuevo. Tocaron, obviamente, canciones nuevas. Pero aún así, también siento que son de los artistas que más han conservado su, su esencia. Sí, definitivamente,
1: sí, ¿eh? sí. Lo, ha, lo, lo han hecho y les funciona. Y ojalá que la conserven toda la vida, porque es increíble. Te sí. les mola mucho. Sí,
0: sí. Oye, y bueno, ¿tú qué disfrutas más? ¿Tocar o producir
1: música? Tocar, sin ningún tipo de... ¿Sí? Mi sitio, <risa> mi, mi parque de bolas, aparte todo el mundo que me conoce bien, me ve la cara y sabe cómo soy, dice, estás en una cabina y es, es tu mundo, es donde tú te has criado y donde estás más seguro, más tranquilo y al final es mi sitio es la cabina. Me, me gusta mucho producir, me, me hace tener la cabeza fuera de... de de la vida normal cotidiana de pues al final de ciertos problemas como cualquiera que puede tener dices te metes en el estudio vas a producir y, igual que pinchar en esa hora que tú estás actuando da igual en un club en un festival en un donde sea ahí no existe nada más que tú la música y la gente y esa hora es es como mi psicólogo personal la cabina <risa> sí me imagino
0: a ver yo por ejemplo en algún momento tuve una banda de metal
1: uh -huh.
0: qué bueno y cada vez que, que nos subíamos al escenario, yo me sentía otra persona. O sea, literalmente como que era hasta en cierto sentido liberador. Y me convertía en este personaje en el cual podía sacar como toda mi rabia. Aparte <risa> era, era vocalista y este, Qué bueno. gritaba. <risa> entonces ya te imaginarás, estaba pesado. A tope, eh, a tope. Sí, entonces era eso como que... Ese momento de entrar en el escenario, de dejarte ir, como de... de Ver a la gente, sobre todo, bueno, ver la reacción de la gente yo creo que no tiene precio. No, o sea, o sea. Sí, sí entiendo que, a ver, no hay nada mejor que puedas crear tú tu música y ver la reacción de la gente cuando tú la estás, la estás este, poniendo.
1: Totalmente ¿Tú ¿tú tú de acuerdo. Eso no, no se paga con dinero como quien sí. dice y es, es brutal, la, la, la verdad que sí.
0: Oye, ¿y tienes un ritual antes de subirte a, a tocar o eres pues... supersticioso?
1: Hay veces que sí, hay veces que no, depende. Hay veces que, como todo el mundo, o como los artistas, estoy un poco... Tengo la cabeza a veces, un poco, no sé. Tengo mis inseguridades, tengo tengo mis manías. Soy muy maniático, eso es verdad. ¿Ok? Dicen, ¿Por qué? Ver. qué? Tengo muchas manías. Eh, desde ver un mando a distancia torcido, no, tiene que estar recto. El volumen de la tele al volumen 13 no puede estar, tiene que estar al 14 o al 12. <risa> el volumen del ordenador... Tengo un montón de, 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 de manías que, que al final, bueno, eh, las tengo desde pequeño. Soy muy, para ese tipo de cosas, soy muy recto, soy muy, muy mío. Y para pinchar, igual. Me gusta, dentro de mi desorden, que es un auténtico caos, mis carpetas, yo me muevo. No me gusta, por ejemplo, no, no soy partidario a hacer versus, no, no me suele gustar. Ok, y por... precisamente por eso, una de mis manías. Al final, yo me intento entender a mí. Y según lo que entiendo, intento entender a la gente para que para para que nos represente el, el, el contagiar un sentimiento. Y al final, si estoy con alguien en cadena me tengo que adaptar a esa persona, esa persona se tiene que adaptar a mí, ya se sabe de mi parámetro, yo me salgo de su parámetro y al final no es algo que me agrade. Si lo tuviera que hacer alguna vez, me ha tocado, no hay ningún tipo de problema, pero si lo puedo evitar, lo prefiero. Precisamente por porque yo en mi cabeza tengo todo pum, 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 y me gusta ir pum, pum. pum.
0: Sí, pues es que al final no te puedes dejar ir tanto como te gustaría y lo que dices claro. tienes que adecuar también a la otra Eso persona. ¿Ha, ¿Ha habido alguno, algún B2B que, que digas, este sí estuvo bueno, por este digo? Sí,
1: sí, sí, sobre todo con los compañeros que sí son mis amigos. Okay. Te puedo hablar de Yello, uh -huh. que, que es un tío brutal, es un tío que conozco desde hace ya muchos años, desde que era pequeño también. Y es una persona con la que hablo a diario, con la que tengo una relación muy, muy cercana, personal, profesional. Es un tío que es ultra mega exigente conmigo. O sea, no me da ni un respiro. Cuando vea la entrevista ya dirá que cabrón. <risa> no, pero, pero es verdad que es un tío, es un tío, es un tío increíble. Es, yo creo que a día de hoy, probablemente en un futuro, es de lo más profesional que me he encontrado en el, en el sector.
0: ¿eh? Okay. A ver, a mí, por ejemplo, él me, me encanta. Yo lo he visto bueno pues, mil veces en Fabric. Uh
1: -huh.
0: eh, de hecho, voy a ser sincero. De, o sea, te, te conozco a ti, a Vicente y a Yeyo. Uh -huh. Al que más veces he visto es, es a Yeyo. Y de hecho lo vi en, en Defcon One uh
1: -huh.
0: eh, De hecho me acuerdo súper buena onda porque le mandé un mensaje para ver en dónde tocaba porque no tenía ni idea de dónde iba a tocar. Y ya lo vi, estuve ahí, bueno, me tomé una foto con él. esto top, es top. Y Pero la verdad, y... súper, súper chido el güey.
1: Es top y además es una persona que, como yo... O sea, yo hablo por mí, evidentemente. Yo vengo de un barrio humilde, obrero, aquí en Madrid, donde te tienes que buscar la vida, donde tienes que estudiar, donde tienes que trabajar, donde tienes que, que ver dónde puede haber oportunidades y sobre todo tener algo más que talento. Yo, por sí. ejemplo, conocí a, a Vicente con 13 años, súper pequeño con 13 años, y él con 15, esto es una anécdota, le llama a mi profesor de la academia. Dice, oye, tío, dice, tengo un niño con 15 años poniendo hardstyle. Dice, esto hacía que no me pasaba a mí, no me ha pasado en la vida. Y poniendo hardstyle, poniendo remember, dice, este tío con 15 años, la gran mayoría de chavales pinchaban EDM, pinchaban urbano, pero yo decía, yo es que vengo hardstyle. con esto. Claro, Vicente que además, pues, pues lleva ya muchos años, igual que Yello, pero al final Vicente sí que más tiempo lleva, eso es así, porque es, es mucho más mayor también. Sí. Claro. A él le llamaba mucho la atención, pero como a Yello le llamó la atención luego, etcétera, etcétera, porque al final, ahora encima la electrónica otra vez de puta madre, empezamos a, a crecer y tal, pero, pero el Harestel, como yo digo, tuvo dos épocas en España. La época de Lean, que fue una primera época muy bonita, pues también para Vicente, para Yello, que llevan toda la vida, porque Yello lleva toda la vida también. Y luego la segunda época que estamos viendo que esto es impensable, o sea, el tener una marca como 150, el traer no sé, un montón de artistas sí, sí, una a vez mí me impresiona. Nexus, por ejemplo, que, que eso fue otro nivel, eso es un sí. festival ya no te, es que es una magnitud no sé, es que eso es una es un parque de bolas es un, una feria, es enorme, todo a lo bestia a lo grande, sí. y la sí. gente flipa, y es Fabric y lo tenemos aquí hay que cuidarlo, hay que mantenerlo hay que saborearlo, sí. hay que trabajar muy bien y muy duro y sí, eso, sí. y ellos lo, lo hacen y yo, eh, al final, me gusta también que me aconseje ese tipo de gente. Porque a mí me hace mantenerme siempre ¡pum! Y yo, encima, que soy un obseso de trabajo, estoy siempre ¡pum, pum, pum, Si no, es muy difícil. También te lo digo. Es muy complicado.
0: Oye, pero qué bueno. Digo, al final también tuviste suerte de tener tan buenos mentores. O sea, tener... Sí,
1: porque, porque ya te digo, al final Vicente se fijó en mí hace millones de años ya, hace muchos años... Sí pero luego te lo tienes que currar tú, también pueden dar una oportunidad. Pero esa oportunidad, como no la aproveches, te dan boleto. Es así, te, te dicen, siguiente. Es verdad que es raro que también, no es pinchar hardstyle, es saber tanto de una música que no es algo mainstream. Ahora empieza a ser mainstream, ahora tiene cabida, pero hace unos años era más difícil.
0: ¿Qué, qué opinas de eso? Porque igual yo lo he visto hasta en festivales de pues, nivel Tomorrowland, uh -huh. que todos los artistas se están inclinando al final de sus sets a terminar con Hardstyle, cosa me parece, que...
1: Me parece fantástico.
0: Sí, sí, sí. A mí me encanta. Eh, igual, hablando yo con amigos, a ver, en mi círculo cercano, yo creo que a pocos les gusta el Hardstyle, soy el único eh, que le gusta y me tiran de loco y oh, me gusta esa música, pero me fascina, no me importa. <risa> me
1: me ha pasado alguna vez, ¿eh? Si te sirve un suelo.
0: <risa> sí. Digo, es feo, pero... Mira, a nivel, por ejemplo, a Defcon One. Me, me, o sea, yo compré mi boleto y no me, no me importaba, era irme solo, como sea, al final me acompaña una amiga que sí le gusta, Bueno, bien. pero a ese nivel de que digo, pues no me importa, a mí esto es lo que más me gusta.
1: que realmente te apasiona, sí. eso, es, eso o sea, es lo bonito de esto.
0: Y voy por la música porque de verdad es algo que no he sentido nunca con, con ningún género, a ver, tal vez en mi adolescencia lo sentía con el metal, <coughs> uh -huh. pero yo creo que no no se compara ni siquiera con lo que siento hoy en día al, al escuchar Hardstyle, al a ir a, los, a estos festivales, que aparte, es que aquí en Europa es perfecto. O sea, y aquí en España, teniendo este Fabric, sí. también es, es grandioso. Oye, y bueno, aparte de Fabric, ¿qué otros lugares tú ves que, o ya sea de ciudades de aquí de España o salas, que también estén como que promoviendo
1: del, el movimiento hard? Pues mira, yo te hablo desde mi experiencia. Al final, yo este verano he trabajado en tanto en pueblos como en ciudades, como en algún club, como en festivales. Te podría decir Almería, Ok. te podría decir Segovia, Ávila, Valencia, eh, Barcelona... Eh, en Sevilla también empieza a haber más cultura electrónica y también hay gente de, de Sevilla que, que hace cosas de hardstyle. Yo te diría ya que en toda España se hacen cosas de hardstyle. O sea, por lo menos se escucha ya hardstyle y saben lo que es el hardstyle. Y luego ya te digo, yo he tenido eventos y festivales en Almería, en Ávila, en Segovia, en pueblos de alrededor, Toledo... Eh, ...ahora a lo mejor vamos a... a sitios donde yo por ejemplo no he estado nunca... ...y me han llamado para pinchar Haarstein... ...también, te hablo qué de cool. distintos puntos... ...que al final... Eh, ...yo qué sé, Galicia... Eh, ...Asturias, Bilbao... ...un montón de gente que está saliendo... ...a pinchar o que ha salido a pinchar... ...y cada vez cuentan con más... cosas. ...entonces realmente... ...está creciendo a nivel nacional... ...sí, a ver, cuesta todavía... ...porque cuesta, y, 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 pero si está creciendo que no te quema la menor duda, que es por Fabric, por 150. Sí, sí, sí. Al final es, es el epicentro de donde se cuece todo el ambiente hard y donde se mueve toda la vida del hardstyle y del hardcore. Eso es así, es Fabric en 150. Mis compañeros, por ejemplo, también que, que les mando un abrazo desde aquí a Rebor, eh, sí. han estado, ya te digo, en, en sitios donde antes el hardstyle no tenía cabida. Yo he estado en sitios donde el hardstyle no tenía cabida. Yeyo ha estado, y además en, en zonas en las que a lo mejor dices oye, que, que queremos contar contigo para un cierrejar, a ver qué pasa, a ver cómo funciona, cómo es esto. Y hemos vuelto a, a todos esos sitios de después, con lo cual es un avance de puta madre para, para la escena, para nosotros, que además también nos ha tocado sufrir épocas chungas con el estilo, sobre todo a Yeyo y a Vicente, porque son los que más tiempo llevan, pero incluso yo teniendo 23, ya he vivido épocas también muy, muy jodidas. Por ejemplo, la sí,
0: cuando, bueno, sí, la, la pandemia es.
1: Y antes de la pandemia de a, a, también situaciones que las tienes que aguantar porque estás empezando y son un tanto desagradables a nivel, pues como todo. Te toca, ¿no? Empiezas en una escena, empiezas a trabajar, pues al final hay que currar mucho, muchísimo.
0: Oye, y para ti, ¿cuándo ha sido? O bueno, desde cuándo ha estado el crecimiento en la escena hard keep. Número uno, este, ¿cuándo empezó el 150?
1: O sea, ¿cuántos 150, años? 150, siempre? yo recuerdo, creo, ¿eh? 2017. Ok, entonces debió pues, de haber sido eh... un año antes de que yo llegara. Sí, 2017. Y al principio, bueno, eh, ahora se hace una vez al mes. Y yo creo que realmente cuando 150 ha sido boom, después de, de la pandemia. Cuando sí. realmente ha pegado una explosión brutal, tanto a nivel de cartel, a nivel de artistas nacionales. A nivel de, de logística, de, de... te hablo, todo dejar style, no te hablo ya de Fabric, ¿vale? Porque Fabric lleva siendo Fabric toda la vida, o sea, es. Sí, sí, son 20 años, one, ¿no? Es, sí, es sí. número uno, en todo, es así, y ya está. Sí. Pero 150, sí que es verdad que después de la pandemia vio un cambio bastante importante, por no decir un cambio muy necesario, y a día de hoy se demuestra con Nexus. Con una 150 sí. al mes, con carteles brutales que eran impensables hace años, y los tenemos aquí en Fabric. Y luego tienes una main room, una satélite, un club, un área 19 de de que, que, que eso ha sido espectacular, una opinión, eh. O el área cristal Ori para todos. Sí. Que
0: ahorita no he visto que vuelvan a utilizar área 19. Ah, no es cierto, no, si sí lo utilizaron, pero para los eventos de tecno. Pero no, no tienen planeado como que estarlo utilizando durante todo el año, ¿verdad?
1: Pues eso aún no lo sé. La verdad ahí no te puedo decir. En Nexus se utilizó. Claro. Sí, Además, sí, que ahí, o sea, se inauguró. Sí, de hecho lo inauguramos. Hicimos eh, una especie de sesión especial. Yeyo, Rebor y yo. Y salió, salió muy bien. Luego también había muchos artistas internacionales. Eh, también estuvo Vicente en el área 19. Eh, abrí yo también ese área 19. Y fue, fue brutal, porque claro, yo, yo empecé a pinchar y a las 6 de la tarde cuando abrimos, y dices, madre mía. Pero luego cuando lo abrí lleno de gente, dices, sí. ¿en serio? O, o sea, de verdad, es una locura, ¿eh? Es una locura. Sí,
0: sí, fue fantástico, la verdad. Oye, dentro de, de. Bueno, dentro de la escena, ¿quiénes son tus mejores amigos? Me imagino que, bueno, te llevas muy bien, como acabas de decir, con Yeyo, Vicente,
1: pero Sobre aparte de Sí, a ver, me llevo bien con... con pues yo te diría que me llevo bien con todos. Primero porque creo que al final, independientemente de que tengas tus diferencias, hay que tener siempre educación, saber estar, y habrá gente que te caiga mejor o peor, pero, pero hay que tener la postura siempre firme. Pero amigos, amigos, de verdad, en los hablar todos los días, te podría decir yo y... y poco más. O sea, al final mi gente también... Al final es el más cercano. Claro, es el más cercano porque también... Yo soy el más pequeño Y él es como una especie de Llámalo hermano mayor Llámalo amigo, llámalo compañero Llámalo un tío que Está pendiente de ti, de lo que haces De cómo lo haces, porque lleva ya muchos años Igual sí. que Vicente, lo que pasa es que Vicente es Otra película distinta es, es, es más mayor que yo Tengo una buena relación con él Pero al final, claro, él, él tiene Una mentalidad distinta a la mía Él me ayuda, él me aconseja, pero al final Yo ya puedo opinar tenemos opiniones más dispares, ¿no? Más... Pero eso también sí. es bueno, ¿eh? Y luego, claro, Rebor, Rebor también los conozco desde hace muchos años y son personas muy muy guay por dentro y por fuera y, y también son, son amigos. Luego también Ender, me llevo bastante bien con él, que pincha hardcore, asfixia que está empezando. Me parece ¿Mm? una, una chica muy maja, muy simpática, muy, muy agradable, muy con su buen hacer, que quiere hacer las cosas bien. Eh, te podría dar más nombres y llevo bien con muchos, con todos, pero sobre todo si me tengo que quedar con uno por todo y ello, Vicente, por lo que ha sido en, en mi vida a nivel profesional y Rebor porque también son personas que están pendientes de, de mí y eso yo lo valoro mucho. Te hablo ya a nivel personal también, ¿eh? El de okay. que, este tío vale... Vamos. Sí, 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 no solamente claro.
0: pensando en, en la, la música. En, sí. Ni en la
1: música ni en el negocio, o sea, pasa uh -huh. cualquier cosa y que me han pasado también cosas de, por, por la noche, por el ocio, porque hay un evento que no puede salir adelante, una discoteca también de la que perteneces, y al final siempre han estado, con lo cual yo tengo memoria, me gusta tener memoria y, y acordarme de, de ellos.
0: Oye, ¿y cuál ha sido, eh, bueno hablando de experiencias, tu mejor experiencia en algún evento que hayas tocado? Tu mejor y también tu peor.
1: Pues mira, empezamos con la peor, si quieres. Va. <risa> la peor fue mi, primera, mi primer golpe que me llevé de realidad. fue en, Éramos residentes de otra sala. Vale, aquí ya cambio el tema totalmente. Pinchamos también Remember y Hardstyle. Y se terminó la etapa en esa sala. Éramos residentes todos los fines de semana. Y, y yo tenía 19 años. Y claro, cuando yo vi que eso se terminaba... Eh, yo me quedé como joder, nada es eterno, nada es para siempre y sí. al final para mí fue una de las peores experiencias porque no sabía lo que iba a pasar después y luego fue a finales de 2019 meses después todo se complica y te llega la pandemia y dices tú tenemos un 2020 con una buena programación y llega la pandemia y todo se cae y dicen al principio 15 días un mes, dos meses, tres meses, cinco o seis meses, yo no puedo trabajar en la radio, no puedo ver a nadie, no puedo tener bolos, como cualquier artista, evidentemente. Pero yo sí. te hablo de mi experiencia. Y siendo encima tan pequeño, pues me afectó. Pero también me vino muy bien para, para todavía madurar más. Y yo recuerdo a mi madre, que es porque por ejemplo a mi madre no le gusta nada mi música pero es la única siempre que ha apoyado ciegamente por oye desde pequeño esto te lo tomas en serio no te gusta estudiar es la típica vida de artista de, es un tío un poco es muy buena gente pero es muy rebelde hay que estar sí. pendiente de él tiene un buen corazón es, y le gusta solo esto está obsesionado con esto vamos a meterle en esto a ver si se centra a nivel académico te hablo ¿eh? sí. nunca ha nunca tenido ningún tipo de problema con, con nada ni con nadie pero sí que es verdad que mi madre mi padrastro también siempre han estado pendientes y, y gracias también a gente que ha estado muy pendiente cuando no era nada que ahora es que tampoco lo sea pero quiero decir, ya la gente te va conociendo ya tienes una posición sí. para tener esa posición necesitas por lo menos a una persona que consciente ti para que te ayude y para que diga, oye y esa persona fue mi madre y, y, su, y su pareja ¿sabes? y al final, bueno ha habido mucha gente detrás, pero si alguien, si con alguien me tengo que quedar es, es con esa fuente de apoyo. Y eso es lo mejor que me ha pasado, porque gracias a eso he tenido actuaciones en sitios increíbles, mm. he conocido a gente increíble, y he tenido momentos de decir, madre mía, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de hacer? ¿Te podría hablar mil veces de pinchar en la main de Fabric con Fabric lleno? ¿Te podría hablar de una Nexus en el hangar a las 3 de la mañana coincidiendo con Hunter, Wall Styles y Angel Fist y tenerlo lleno? porque ya. yo digo, no estás compitiendo, compitiendo, pero vamos a ser claros, al final, coincides sí, ahora la desde... gente se
0: va a inclinar más claro
1: van a ver a Headhunter, no te van a ir a ver a ti, yo al final no soy nada ni nadie, hay que, hay que ser realista
0: bueno, pero aquí, déjame te interrumpo un ratito, y algo que me he dado cuenta de, de la cultura, de, o bueno las, de la fanaticada, digámosle así de, del hard aquí en España los quiere mucho, o sea, sí, quiere sí, mucho sí, sí, a, sí. a todos los residentes, o sea, total, y es algo que, que yo no había visto mm. Y, y se siente bonito, o sea, porque sí, sí, sí. es un apoyo que se siente de la gente incondicional. No, no, es,
1: es, es brutal y es necesario porque nos da la vida, nos da sí. fuerza.
0: Sí, eso a mí me impresionó y me encanta, o sea, que hay gente que tú escuchas hasta en, la, en las filas, diciendo que te van a ver a ti, que mm. van a ver a Yello, que sí, van a ver a Vicente, sí, sí, sí. que van a ver a Reborn, o sea, si es... Eh, no es de, voy, a, voy aquí nada más porque viene Sub-Zero Project, o porque Total, viene Hunters o porque viene Fuller, porque viene The Gang, eso...
1: Está increíble. O sea, claro, sí. es, es así, y eso también lo hemos cambiado a base de trabajo y de hacer una escena nacional competente, profesional y una escena que vale para mucho más, para mucho, para producir con gente internacional, para, para hacer música en series de fuera, para tener bookings en festivales de Europa, en Sudamérica. Yo, por ejemplo, yo ha ido a México a pinchar. Vicente, sí, sí lo sé. Vicente, pues al final, como lleva tantos años, ha, ha ido a más sitios, pero pero quiero decir que um, estamos en muy buen momento, estamos haciendo las cosas muy bien. Este sábado también viene The Prince a actuar conmigo a Fabric. Sí. Eh, eso es algo es otro nivel, es, es una locura. Eh. Yo estoy super... Ahí
0: estaré, ¿eh? Muy ¿A, muy qué lo, ¿A qué hora
1: vas a tocar? Aún no lo sé, de verdad, ¿eh? Okay. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Aún no lo sé, pero, pero viene conmigo a Fabric, vamos a presentar el tema. Vamos a hacer algo que espero que quede muy bien, que sea muy bonito. Que a la gente le guste, que es lo más importante, y que, y que permanezca. Perfecto. Además, tenemos va, más, va a quedarte muy bien. Sí, ojalá, ojalá. Estamos estamos en ello. <risa>
0: muy bien. Oye, a ver, esta pregunta yo creo que... No, no sé qué tanto sentido tenga conociéndote ya lo que... O sea, cómo ha sido tu vida, pero uh -huh. ¿has pensado en que si no te dedicaras a la música y si no fueras artista, tendrías otra cosa a la que te gustaría dedicarte?
1: Uf, me gustaban mucho los coches, me gusta mucho okay. la, cu la cultura tuning era muy fanático de, de la cultura de, de Japón, del mundo tuning era muy friki, pero luego es verdad que me gustaba estéticamente, no me gusta la mecánica al principio digo a lo mejor, pero realmente lo que me ha llamado siempre ha sido y es la música pero sí, hubiera me hubiera inclinado a lo mejor por los coches hubiera inclinado por aprender eh, otro tipo de, de trabajo, pero pero sí que es verdad que con lo único que me he sentido 100% yo uh -huh. es pinchando. Como al final para poder vivir mejor hay que tener más bolos, hay que hacer muchas cosas. Pero yo al final la radio me gusta mucho también, trabajo en la radio. Okay. Y luego los bolos me ayudan también a, a invertir en mí, a invertir en todo lo que estoy haciendo. Y me ayudan a vivir algo mejor, pero al final hay que trabajar mucho. Somos gente que yo madrugo todos los días tengo que tener una disciplina, tengo que tener reuniones, llamadas de teléfono, hago un programa en directo de Radio Fórmula, hago un programa de Style, hago mil mil cosas. Ok, o sea, y, ¿qué, ¿qué programas son? ¿Qué días están? Pues mira, yo estoy los viernes de 12 a 2 en aire of Hardstyle, en Única, y luego tengo también mi propio programa los, de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana, y luego aparte también pues ya conozco mucha gente de muchos estilos al final, por eso digo que yo estoy dentro en este mundo de lunes a domingo, con lo cual a mí sí, me es muy, me, me sí. muy difícil luego, cuando yo salgo a una discoteca, salvo si es otra fiesta que no tenga nada que ver, que vaya con mis amigos o tal, pero es complicado el, el desconectar porque encima me lo pide el cuerpo, y ya no solo el cuerpo, el corazón, porque al final mucha sí. gente no lo entiende, y dice, es que tu vida, tu vida, tío, o tía, sabrás tú lo que quiero yo en mi vida, yo no hago daño a nadie, no tengo vicios, no, no me gusta el alcohol... No, no no, no, me gustan las drogas, no me gustan las malas compañías. Nunca he hecho nada que diga, madre mía, siempre me gusta ser muy claro y rodearme de gente buena, a todos los niveles. Y hay que tener mucha cabeza. Claro, con mi edad es muy difícil llevar tanto tiempo porque la gente suele estar, hoy quiere ser DJ, mañana a lo mejor quiere ser astronauta, pasar futbolista y hoy no puedo porque he quedado, pero yo me he perdido muchas otras cosas por hacer esto. No sí, por estar enfocado. No me arrepiento, lo no volvería a hacer, ¿eh? te lo digo de verdad. Incluso aún pasando de épocas que digo, joder.
0: No, y eso habla realmente de cuánto lo disfrutas. sí A ver, sí, sí. Porque, porque si estás sacrificando, que a ver, yo creo que tú tal vez no lo ves como un sacrificio, porque te apasiona mm, tanto total, lo que haces, pero, pero es sí, un sacrificio.
1: Sí, pero
0: pero sí, lo sí si, si lo ves a comparación de alguien de tu edad, que lo que está haciendo con su vida, lo que dice, alcohol, drogas, todo esto que pues, realmente se ve, eh, y que tú no lo haces... ¿Por qué? ¿Porque quieres estar enfocado y sí, quieres estar más clavado
1: en esto? Que el que quiere estudiar una carrera o tiene vocación por ser médico y prefiere no ir de fiesta un sábado, yo a lo mejor dices, tío, si tú vas de fiesta, no voy de fiesta. Sí. Evidentemente una gran parte de mi trabajo, gracias a Dios, es divertirme y hacer que se divierta sí. la gente. Pero yo, para que, que se divierta la gente, que una sola persona mueva tanta gente, es muy difícil. Y el que consigue eso, sea quien sea, tiene un valor increíble, porque es algo que lo tienes tú dentro. Nadie es como Messi con un balón. Dices, tío, si es que lo tiene en la sangre, da igual que no haga deporte, sí. que está bien, que hay que cuidarse, pero Messi puede tener 50 años, dar un paso y va increíble. Y va a seguir haciendo cuatro gestos que tú vas a decir, ¿de dónde sale este tío? Sí. Y hay que respetarlo todo y a todos. Y además cualquier tipo de trabajo, porque nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, pero, pero hay que tener mucha cabeza y saber de dónde venimos, que no se nos olvide.
0: Sí. Oye, ¿y no te pesa, por ejemplo, el hecho de tener que trabajar a veces hasta tan tarde? ¿Eres una sí. persona que, que está adaptada a, a vivir de noche? Y bueno, ahorita que me cuentas, pues también el madrugar, bueno, levantarte temprano y eso, sí, cómo, eso es. ¿cómo lo compaginas?
1: A ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, este verano, y bueno, el resto de la, del año y el resto ya de mis años, ya tengo un hábito de, oye, por las noches, yo, vamos, poco madera, gracias a Dios, eh, yo siempre prefiero trabajar, ¿eh? te lo digo de verdad. Y yo a lo mejor tengo uno, dos fines de semana libre como mucho y me vuelvo loco, no me gusta. No me gusta, prefiero trabajar, <risa> prefiero hacer cosas. Tener cosas, sí. Que a mí además me llena, me, me satisface, me hace sentir realizado. También me apetece un día decir, desconecto, no hago nada, eh, me voy con mis amigos, me voy a cenar, o me voy de, a ver a mi hermana pequeña, o me voy con mi madre, a donde sea. Pero me pasa un día. El día siguiente ya tengo que hay que hacer esto, tengo una idea, voy a llamar a este ahora sí me acuerdo de un tema que yo, siempre porque al final pero, pero sobre todo sobre todo es eso y, y lo compagino bueno, los horarios son a veces complicados, mira este verano, yo salí de Dream Beach y al día siguiente tenía un evento, tenía un booking, llámalo como quieras en un pueblo que estaba a dos horas y media, pero yo tenía que ir primero a Madrid y luego otra vez, o sea, iba de Almería a Madrid y de Madrid volver a ese, a ese pueblo. porque <ríe> no bueno, pues, por, porque tenía que pasar por casa, tenía que, que recoger a, a... a mi acompañante y tal y no tenía coche tampoco. A mí me llevaron, tuve que, bueno, en fin, pues, ha sido un verano <ríe> muy bueno, pero también ha sido muy, muy estresante. Pero bueno, no, no me puedo quejar, de verdad, que sea así siempre. Eh, esa noche yo pinchaba en el siguiente bolo, que era sábado a las 5 de la mañana. Te llaman para una fiesta de más a 4 horas de, de Madrid. Digo, madre mía, digo, ¿cómo me habéis...? Dice, no, te hemos visto tal, a ver qué tal encaja esta música. Encajó, gracias a Dios, que muy bien. Y, bueno, y pinché de 5 a 7 de la mañana. Madres. Pues yo, en vez de irme a la fiesta o de quedarme a tomar algo para... No, me fui a dormir y el promotor del evento luego me recogió. Claro, yo me quedo... Yo, en ese fin de semana hice más de 2000 kilómetros literalmente, porque si ves la distancia entre Madrid y Almería, luego de Almería a Madrid y de Madrid al pueblo de... ah, está cabrón, está cabrón, es una locura y recuerdo que el chico me dice si te quieres ir a dormir, te doy la llave de la habitación me voy a dormir y a las 5 me suena la alarma el teléfono, oye, baja y ya te estoy esperando Tucha rápida, pum pum, ¿qué tal? y tienes que trabajar y tienes que cumplir, claro para mí es una gozada porque es mi sueño pero para otro dirá este, este, ¿está, está tarado? O sea, que, que, que hace? que se va a dormir? Luego a poner ruido, hay música, tal. Y, y me lo pasé muy bien.
0: <ríe> Oye, que... y con ese el poquísimo tiempo libre que llegas a tener, o en el que no estás pensando en, en música, uh -huh. ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: Pues mira, me gusta estar con, con mi gente. Me gusta hacer cosas, me gusta pasármelo bien, reírme. Soy una persona que, que me gusta tener mucho sentido del humor, muy buen rollo, no me gusta nada la toxicidad ni la mala vibra. Me gusta, tener un día de jugar a la Play, eh, me gusta a veces salir a dar una vuelta, eh, ver qué tal está mi gente, quedar con alguien. Ese tiempo libre me, me apetece estar con, con mi gente, eso sí que es verdad. Sí, digo, al final
0: la verdad es muy importante. Yo creo que el compartir tiempo de calidad con, ah. con amigos, con familia... Es, es
1: vital, es vital. Igual que también sí, la vida. es para mí el trabajo, pero la vida personal luego al final... El tener amigos y que sean buenos amigos es muy importante.
0: Sí. Oye, bueno, regresando otra vez un poco al, al tema de Hardstyle, te quería preguntar cuáles son... A ver, van varias preguntas. Uh -huh. Bueno, primero me voy a enfocar en, en unas que te quiero hacer de la escena aquí en España. Vale. ¿Quiénes tú crees que son ahorita los referentes a nivel internacional del hard en España?
1: Te diría, Broken Minds... Lo que, lo que están haciendo es brutal eh, pues, broken minds soul styles hace buena música también porque... Sí,
0: apenas me enteré que era español ¿eh? no, no, no sé, no no, sí,
1: no tengo ningún tipo de relación con él no, no lo he visto, personalmente no lo conozco pero yo hablo de lo que veo, de lo que escucho y luego te diría que Yeyo está a un nivel brutal, sí. Rebor está a un nivel brutal, Ender también está a un nivel brutal Ender hasta hace poco, bueno, ha sacado temas con DRS, eh, Yello ha ido a México, ha ido al DEFCON, Rebor eh, se ha recorrido un montón de sitios por, por España poniendo nuestra música y, y los referentes en España te diría que Yello Rebor te diría que nosotros porque, pero no por nada sino porque al final eh, 150 es la marca referencial a nivel nacional y todo el mundo que va a 150, como tú dices, ve a su artista internacional, pero dice, oye, ¿por qué este tío es residente? Pues algo hará bien. O claro. ¿por qué esta tía es residente? Pues algo hará bien. Sí. Y nosotros ya tenemos cubiertos todo tipo de espacios. Desde el Hardcore Up Tempo tienes a Ender Asfixia, en el Hardstyle me tienes a mí, a Yeyo, luego tienes a Vicente, que además, eh, pues bueno, también tiene su particularidad con la música, y todos nos diferenciamos, y luego en el Raw, los número uno, Rebol, sí. o sea, es así. Y luego a nivel internacional, Broken Minds, eh, Lady Damas, eh, están muy fuertes y están siendo artistas internacionales desde hace ya bastantes años. Claro. ¿Y,
0: y, por, ¿Y por qué crees que sea? Bueno, a ver, yo tengo un pensamiento, siento que, 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 que la razón por la que ellos igual y están en un nivel uh -huh. diferente o en un nivel como más... Que internacionalmente son más vistos. O sea, por ejemplo, ahorita que estaba en Decibel. Eh, literalmente estábamos varios amigos. Y yo fui con varios amigos de Austria. Y era así de, ah, vamos a ver a Broken Minds. Vamos a ver a Broken Minds. Y eso les dije, ¿saben que son españoles? No tenía ni idea. Y es porque también, bueno, eh, yo, creo, yo creo que está en, en, tienen un nombre en inglés. Y las canciones las hacen en inglés.
1: Eso es importante. Pero yo creo que lo que... Lo... Esencial, también te digo, de Strikers. Que se me olvidaba de Strikers. Ah, bueno,
0: sí es cierto, de Strikers, sí, sí. sí También son no muy buenos.
1: Son gente eh, top. Son gente sí. top, los conozco muy bien. Ok. He compartido actuaciones también con ellos y demás. Y son gente increíble. Se me olvidaba, se me olvidaba de Strikers. Es una bruja para ellos. Te diría, ¿por qué? Porque se han ido a vivir fuera de España. Mm, ¿Están en, en Holanda? Yo, por las experiencias que me han contado, que yo he visto, que al final en España lo difícil es triunfar en España. Es muy complicado porque al final el, el Harrestyle, independientemente de que Harrestyle nace en Italia y en Holanda, pero sobre todo empieza con, con Zenit, que es italiano, un tío que empieza a hacer unos sonidos que no entran en la cabeza de una persona normal, porque ese tío yo creo que ha sido de los más creativos, por no decir el, el más creativo, y luego tienes a The Prophet, que es el padre del Harrestyle mundial porque ha descubierto a gente como Jeff Hunter. Como One Styles, como Noise Controller, digo con Stefan, Throne Liner. Scantrax hace 20 años era top. Sí, top. Era el sello por el quien no va a querer sacar por Scantrax. Y esa importancia se lo, se lo dio de profe, de subvisionario visionario para mí. Y luego Broken Minds, creo que están haciendo algo a otro nivel, que es hacer colaboraciones con artistas muy importantes, tener bookings importantes y luego tienen una puesta en escena muy buena. Ahora, que también viene la Master of Hardcore aquí en Fabric. Sí, está bastante buena Tiene muy buena pinta, igual que te hablo de Lini Damas, que la no conozco poco, pero cuando la he visto en directo, joder, lo hace muy bien y lleva ya muchos años también. Y de Strikers, al final, es estar allí dentro, eh, son muchos factores, es, eh, sobre todo es trabajar, 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 trabajar y volver a trabajar. Y te van a tumbar 25 veces, pero levantarte, levantarte, levantarte. ¿Tú crees
0: que, por ejemplo, bueno, entonces para llegar a ser reconocido a nivel internacional, hora de dos sí. tengas, ¿crees producir? A ver, pero yo, yo creo, uh, algo que también estaba hablando con, con Vicente y sí creo que es que si quieres ser un referente a nivel internacional, no nacional, que te conozcan en todo el mundo, eh, en, el, en la escena hard, sí es prácticamente un hecho que te tienes que ir a, a vivir a Países Bajos, claro. juntarte con la gente ahí y o sea, parece como que, que están en esa burbuja en la que. No, no que no acepten a gente de otras nacionalidades, porque todos se van para allá. O sea, australianos, este, bueno, ta, hasta los italianos se van a. se acaban yendo algunos a, a, a Holanda. O sea, es. Es como que no, no es que no te permitan entrar en su burbuja, pero para entrar ahí, yo creo
1: que tienes que ir. Evidentemente no van a venir ellos que tienen no vienen. Todo. <ríe> no, Está sí, claro. pero.
0: Pero por pero, ejemplo, sí, sí siento que, que si tú no estás ahí, como que es más difícil que ellos te, te incluyan o que te...
1: Por lo menos, que eso, eso yo creo que se hace para que tengas visibilidad. Al final, es, está bien hacerlo, hay que hacerlo. Yo sí que es verdad que lo quiero hacer desde aquí, es mucho más difícil. Pero pues sí. para mí es mucho más satisfactorio, porque yo, por ejemplo, hago un tema con Le Prince, de manera natural, a mí Le Prince no me promete nada, ni yo a él tampoco. Oye, ¿cómo fue esa experiencia?
0: A ver si me puedes contar también un poquito más sobre pues, el proceso
1: de eh, la canción. Eh, es algo que, además, con mi edad... No te digo con mi edad. Na nadie lo ha hecho. Y sí. además hay, hay cosas que siempre digo. Yo para ser uno más, sie siempre hay tiempo para hacer lo que hace todo el mundo. Pero para intentar destacar, hay un tiempo medido. Con lo cual creo que lo tienes que aprovechar y creo que, que lo tienes que, que saber gestionar y lo de Le Prince ha sido un poco no sé, muy bien yo recuerdo que que hablé con él nos caímos en gracia, le mandé cosas le gustó y a partir de ahí me, me dijo además una frase, dice, si lo que me mandes me gusta y me suena bien, colaboramos y el luego también me dijo que era un tipo muy serio, muy tal y al final es gente muy profesional y es una colaboración oficial que yo era realmente lo que quería era el poder sacar y que mi nombre estuviera al lado de Le Prince, porque ya no solo a nivel artístico, a nivel personal es la bomba y ya si encima le añades que actuamos este sábado en Fabrique es como, es una locura hay un tío como Le Prince que es conocido mundialmente en... en sí, pues lo, que, lo que dices, que
0: al final hasta para ti es como un antes y un después de esto o sea, sí es, sí es bastante
1: pues icónico Sí, claro, por supuesto, y, y es un pibe además eh, cercano, es muy artista de hecho, te lo cuento ti en, en primicia, eh, después de la actuación, descansamos un día y al siguiente vamos a grabar la segunda. Ok. Con lo cual, esta primicia te la quedas, te regalo para, para ti. Muchas vamos, gracias.
0: Vamos a, grabar la,
1: vamos a grabar la segunda y creo que va a estar mejor que la primera. Porque ya, yo ya lo tengo más claro, estoy más tranquilo, ya le conozco. Sé lo que él puede querer yo, para yo mandarle algo y que él lo cante, que él tal. Luego le he mandado muchos más temas que tengo. Hay temas que me dicen esto es más tu rollo, aquí yo podría hacer algo, tal. Pero sobre todo, buena conexión, naturalidad, que te vean que, que tienes algo más. Para ser uno de ellos o intentar ser alguien de, de, de ese club, creo que hace falta algo más que el talento.
0: Hoy, una pregunta, y específicamente del Prince. ¿Él también produce o es específicamente la voz Dio? Eh, ¿Cuál es como que su rol en general? Porque pues yo... que también es productor. Entonces... Sí,
1: hace, hace muchas cosas. El pibe es muy, muy, muy completo también. Pincha, hace mil cosas. Pero yo la vez que trabajé con él fue en un estudio que además eh, me, lo, me lo recomendó Yerio. ¿Ah? Y, y fuimos a grabar allí. Nos trataron muy bien y a Le Prince le encantó y él hizo la letra entera en, no sé, 10 minutos. ¿De serio. Yo le dije un poco lo que siento con esta música y tal. Empezó a grabar, se montó su película, dando vueltas, pum 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 y me de decía ready ready good vibes Es un tío que dice siempre buena energía, buena energía. Sí, Él, sí. Se mueve mucho por la energía, por cómo fluya el tiempo y, y la gente. Empezó a grabar, recuerdo que que además hacía ruidos de gritos, subía tonos con, fiera de verdad fuera de serie. Y yo estaba fuera ver estudio de grabación con el con el productor del estudio que era el que trataba las voces porque era su estudio me decía dice tío dice es una es una bestia es un tío es un tío que trabajan de otra manera yo que okay. ha sido mi primera colaboración internacional sí que he dicho joder esta gente tío y qué tipo de colaboración eh, la sí, sí, muchas sí.
0: felicidades muchas eh. gracias hombre sí gracias, gracias. y te digo la canción
1: me encanta o
0: sea de hecho está bastante fresca se escucha a la vanguardia se escucha muy muy bien gracias o sea sí sí auguro grandes cosas
1: estamos estamos y, en ello y que se vaya
0: todo bien qué consejo le darías a alguien que está comenzando su carrera como DJ o productor de hardstyle
1: que sea porque ya
0: tienes una gran gran carrera y desde jovencito
1: <risa> soy muy muy joven todavía a ver qué tal vayendo espero que bien no yo le diría que fuera auténtico o auténtica yo al final ¿Eh? me considero una persona que va siempre diciendo lo que piensa, pero hay veces que, que, por no ser yo el que hace sentir incómoda a esa persona, o en decir lo que piensa, me he privado de otras cosas cuando he podido hacer lo que realmente me ha apetecido siempre y cuando no hagas daño a nadie. Siempre es un consejo que doy: no hagas nunca daño a nadie, haz lo que te dé la gana, pero sin hacer daño a nadie. Y sí que hay veces que digo, joder, por vergüenza, por, por, por respeto y tal, te da como miedo en decir lo que piensas tal. Es algo que no no lo vuelvas a hacer más. Le diría a alguien a alguien que empiece siempre desde la educación, desde el respeto, pero di lo que piensas. Si te parece algo okay. bien, dilo. Pero si te parece algo mal, también. Yo hay veces decía solo lo que me parecía bien, pero no lo que me parecía mal. Y lo pagas. ¿Por qué? Porque te pierdes cosas y oportunidades. Y al final hay que tener un par y decir, oye, yo lo siento, eh, si quieres... Ya hacer que me algo no te parece bien, yo respeto tu camino, pero también respeta a mí, aunque tenga mucha menos experiencia que tú, o aunque tengamos la misma, o aunque yo sea. Él tiene muchos más años que tú, yo no, nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Sí. Y el que crea que tiene la verdad absoluta, lo único que tiene son los días contados. Porque es así. Y lo he visto en mil chicos, mil chicas, de. Yo, yo, yo voy a. ¿Tú qué? No, tío, no, no funciona, no es un mundo difícil también y rebuscado y el mayor consejo que pueda darle a alguien que empiece y que empiece con buena fe de hacer las cosas es ese
0: ok, muy bien oye, y bueno, en también otros, otras recomendaciones que podrías dar por ejemplo, ¿tú qué software utilizas, qué equipo utilizas para, para producir? Studio One
1: Studio One, Studio okay. one es con el que aprendí en la escuela y uh -huh. Que me enseñó mi profe Ray, también otro de los que hacía Harstein en la época. Yo no nace Harstein, nace House, pero un tío que sabe mucho, mucho de música. Y me enseñó con ese programa y es el más parecido a Cubase Al final son todos iguales, pero yo con el que más me manejo es con el Studio One. Me siento bem, 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 comando rápido, pum, 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 pum. Y...
0: ¿Y toda la música la haces nada más con el ordenador o también tienes este, un teclado MIDI o un sí, teclado.
1: Tengo teclado, luego los sintes con los que hemos suelo trabajar, Silent One, Serum, yeah, sí, eh, luego sí. plugins también para bombos como Nimble Kick, eh, el propio sample de Studio One también es bueno para hacer ciertas cosas. Y sí lo suelo hacer todo con ordenador y con cascos, porque yo además de momento no tengo estudio, al final estoy en mi habitación. ¿Sí? Y yo me gusta mucho trabajar aquí y luego también trabajar con gente distinta. Yo me gusta mandar cosas de las que voy haciendo a diferentes productores oye, ¿qué os parece? Oye, ¿cómo lo veis? Oye, ¿qué tal? Oye, mejora de aquí, sube de aquí, tira, porque al final yo estoy en constante aprendizaje. Y al final, sí que es verdad, lo reconozco, soy un puto perezoso para ver tutoriales. Prefiero preguntar <risa> directamente oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me suena esto así? Oye, o ayúdame tú. Oye, quiero ver cómo lo haces para yo mejorar y luego hacerlo y repetirlo. Y a ver, ahí yo
0: te entiendo por completo. Siento que, bueno, no sé, a mí me pasa con los videos, al menos, que me da mucha, mucha hueva, mucha pereza el, el verlos se me hace mucho más fácil que alguien te pueda ayudar o hasta incluso a veces hasta leer las cosas se me hace sí. más sencillo que estar viendo videos no sé sí, por qué sí. el ver tutoriales como tú dices me
1: puede a mí se me hace muy extenso la introducción hasta donde hasta el punto hasta sí. el parámetro de... al, al que tú quieres que Así hasta llamar, llegar a lo que tú quieres a lo mejor está en el minuto 18 de video sí, sí. y digo no por favor y al final <risas> cojo tiro de teléfono y digo oye esto tío o esto no, yo, no, yo no, no lo entiendo por qué me pasó esto, pero siempre vuelvo a aprender de todo el mundo, siempre.
0: Oye, ¿y cuánto te tardas más o menos en crear una canción? Digo, yo sé que puede variar, pero eh, no sé, o por ejemplo pongamos ahorita la de, la de Fire.
1: Joder, pues la de Fire, desde que empezamos en marzo hasta que salió en septiembre... Hice como cuatro o cinco demos distintas. Sobre todo me, a la hora de jugar con la voz de Le, de Le Prince, porque me, me tuvieron que ayudar. Me tuvieron que hacer un cable. Ok. Y todo lo demás, la melodía, todo salió. Salió igual que ahora con la segunda que tengo, que, que él, él, él además me dijo de ir al estudio. Dice, ya que estoy aquí, vamos a aprovechar, vamos al estudio. Yo ya he hecho una melodía que a mí me encanta. Retoqué algunas notas al final. He hecho una melodía que a mí, además, creo que es la mejor melodía que he hecho a día de hoy. Para, okay. mí, para mí, ¿eh? Ya. Yep. Y esto nunca lo he dicho. Al final, no, no no me gusta ser el típico de creo que es lo mejor. Cada vez suena mejor. No, tío, al final, si haces un pelotazo lo vas a hacer y si no lo haces no lo vas a hacer. Y eso lo decide la gente. Si la gran mayoría cree que algo es bueno, es por algo. Trin. Independientemente de que ocurra lo contrario. Pero Fire empezó en marzo. Eh, y luego pues, pues cuatro o cinco meses en terminar lo que es todo el pack de trabajo, lo que fue trabajar con The Prince, cuadrar tiempos revisar, chequear y luego a lo mejor ahí en una tarde yo me puedo tirar cinco o ocho horas y hago una melodía, o me gusta también mucho el estilo de Isaac, que es otro de los pioneros Things sí. So Good, ese tipo de hardstyle conciso con bombos tal. y eso se me da muy bien hacerlo, es más fácil pero tiene un rollo que para España y el público español funciona muy bien y me sí. transmite. Y hay veces que me puedo tirar meses que digo, no doy una, estoy súper torpe, no.
0: Sí, que te bloqueas al final. Claro, somos humanos. Pero bueno. Sí. Y cuando llegas a bloquearte, ¿qué es lo que tienes como algún tipo de proceso para intentar como que despejarte, el poder volver a, a seguir con sí. lo que estabas, o sí. es simplemente esperar y...
1: El proceso en ese momento es cabrearme apagar el, el ordenador y... E ir, sí, bueno. Mandar toda la verga. Sí, pero a lo mejor me pongo con otro proyecto, le voy dando vuelta o paro, escucho un tema de no sé qué, estoy siempre escuchando música, eso sí es verdad. Y siempre Hardstyle, casi. De 24 horas que tiene el día, 22 hardstyle. Estás con Hardstyle. Sí, no, no, literal.
0: De hecho, también te quería preguntar eso. A ver, yo llevo igual como unos no sé al menos tres años que solamente mi Spotify tiene registrado que he escuchado puro hardstyle mm. solamente o sea no he escuchado otra cosa al menos que no sé tenga alguna reunión en casa o algo y pongo ya una una lista de reproducción ya con música sí. más amena para todos pero fuera de eso este no tú llegas a escuchar algún otro género musical
1: pues no pero no. nunca <ríe> Nunca, ¿no? Hay mucha gente que dice, la mente, la mente hay que abrir. Sí, sí, escucho mucha música. De hecho, cuando hago fórmula en la radio, es todo electrónica, pero te pongo un tema de tiesto, de van Buren o de Hardware, pero al final, lo que escucho siempre, o donde me termina llevando mi cuerpo, mi mente, o mi corazón, o lo que quieras, es al Hardstyle, siempre. Sí. Puedo escuchar una canción, pero las otras nueve han sido de Hardstyle. Literal, porque sí. no, no, no voy a quedar bien tampoco. Te digo, al final hay gente, hay gente a la que esto le parece mal y tiene razón porque hay que escuchar mucha más música. Pero al final me gusta mucho el destino, es, es otra cosa, para mí.
0: Claro. Sí, no, 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 también para mí. Ahí sí te entiendo 100%. Me siento exactamente igual. Oye, ¿y cuáles son... Bueno, yo sé que esto puede cambiar, o al menos a mí me pasa que tengo artistas que dependiendo del de momento van subiendo o bajando en, en mi escala mental. Uh -huh. O sea, tengo mi top y todo el tiempo está como que, dependiendo del momento y lo que esté pasando, como que tengo unos que, que acaban en primero, segundo lugar y así. Tú ahorita, ¿cuáles dirías que son tus top 3, top 5 de artistas? ¿Los que más sigues, los que más te gustan? ¿Y cuáles han sido los que más te han marcado?
1: Pues mira, me marcó mucho, que lo descubrí con 12 años, Frontliner. Okay. Como Frontliner, no como Up Yet, que era otro acá que tenía antes de Frontliner, que hizo un tema con Jeff Hunter y además él habla a veces que con Jeff Hunter no terminaba mucho de conectar a nivel de trabajo y tal. Yeah. Pero Frontliner yo lo descubrí con el Symbols, que fue el himno del Cubase, que es un festival que ya no se hace, de, de la promotora Q-Dance. Y, bueno, yeah, y el Symbols fue un tema que dije, esto no lo he escuchado nunca ese tipo de melodía, ese tipo de sinte tan agresivo, tan arriba. Fraudliner tuvo 3-4 años que dije, no hay nada igual. A nivel melódico, a nivel mm, transmitir el sentimiento. Luego hizo un par de álbums que eran de Summer of Hard en 2014 y en 2015. Y lo reventó. Daba la casualidad que también Headhunter en ese momento estaba en el EDM.
0: Ya, 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 sí es cierto. ¿Qué es quiero
1: decir? Hombre. Headhunter al final, si es el número uno, es por algo. O sea, Headhunter empezó... A otro nivel. Ya me gustaría a mí ser una cuarta parte de Headhunter, ¿no? Pero es verdad que yo conozco su historia porque la he visto mil y una vez y la he visto en directo, y él empieza siendo un niño también. Al final es más fácil porque lo tienes dentro, y él cuando habla de la música de mi destino y tal, es porque realmente lo siente y tiene luz para transmitir eso. Eso es muy difícil. Mucha gente puede pensar que es marketing, que es negocio, que es industria. No digo que no sea cierto del todo, ¿no? Pero no tiene la necesidad Headhunter de ganar más dinero.
0: No, no, no. O sea, se, ¿eh? puede dar, se puede dar su tiempo libre y Eso es. ahora, estaría sufriendo.
1: Ya te digo, ahora para mí Jeff Hunter sería el primero, ¿Mm? a día de hoy. Wall Styles, TNT podrían ser los dos siguientes. Y luego del artista revelador, por lo que hace, que hay cosas que me gustan más o menos. Vertile, Sub Project, creo que están a un nivel todavía. Llevan su primera fila desde 2017 que revolucionaron con el de Project.
0: Sí, yo, yo siento que al menos por mí ellos fueron, yo creo que en gran parte los que oh. me, me introducieron así fuerte al hardstyle. Hard sí, 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 o sea, me fascinan, los he visto demasiadas veces, eh, hasta mi novia me molesta pero, <risa> o sea, que ya los veo, los veo hasta en la sopa, los vi este verano seis veces, o sea, irreal, me encantan. Pero por ejemplo, yo lo que te diría, aunque ellos siento que son como que mis, mis favoritos, porque también el valor que, que han tenido... Ahorita me, me ha gustado cosas que han sacado, aunque hay unas cuantas que... Pues igual y no me están transmitiendo lo mismo que me transmitían otras canciones. Eh, y ahorita los que se han posicionado también muy fuerte es justamente Bertile, este, Sick Mode sí. desde hace un ratito, eh, Ruler, Rebellion. Rebellion últimamente ha estado sacando unas joyas.
1: Totalmente, totalmente. Y luego artistas que también han significado mucho para mí en un tiempo determinado. Luego para mí han... Uf. Frontliner es uno de ellos.
0: Ya, que estuvo en un, Ajá,
1: o sea, en algún momento sí lo tenías mucho más arriba. Lo tenía mucho más presente, tanto en sesiones, en sets, como en mi vida personal. Ahora la música que más me gusta de Frontliner es la antigua. En cambio, de el Headhunter me gusta lo antiguo y los Ahí Tiene un edit que es... Yo lo, lo, lo tengo marcado en mi... Porque lo he recreado, lo, lo, lo he cortado de mil sitios, no te para a escucharlo yo. <coughs> Perdón de Anima con Chris Gate que es el Consciousness. Headhunter tiene un edit de, de ese tema que no lo puedo, no, no, no está licenciado, por eso es un edit que es brutal. Okay, okay. Y cuando yo escuché ya ese cambio sonoro en ese edit precisamente que ponen un podcast de Brennan Avian Style de Navidad, mm -hmm. dije...
0: Lo que quieras. No, es, no estoy seguro si escuché ese edit ¿Lo sigue tocando? Sí, o
1: no? no toca mucho sí. y lo ponen ya en muchos. Lo ha puesto en el set de Defcon. Es que sí, en el de Defcon lo vi seguramente. Sí. Porque sí, sí me suena. Te diría que ese es mi tema referencial ahora mismo. Es brutal. Brutal. Yeah. Y es un edit, ¿eh? Pero sí, sí, sí. dices ¿qué edit? ¿Cómo suena?
0: Ya. Yeah. Pero no, a ver, por ejemplo, también ahorita la última canción que sacó, la de Lost Without You con Bear Tile, mm. yo creo
1: que es de las canciones me gusta, más emocionales. Sí, me gusta más, por ejemplo, de Flame Inside. Es más mi rollo. Un River base I, A mí no, a mí sí me gustó más claro. Lost Without You.
0: A ver, Flame Inside está muy buena. O sea, es que sinceramente no creo que Headhunters pueda sacar una mala canción. No, no. Parece no, que, que le es imposible. Mm. <ríe> Siento que, bueno, también tarda
1: una vida en sacar una canción. Sí, claro. Cuando la saca, es seguro sí, que sí. va a ser un hit. Tiene otra también con Final Day, que tiene muy buena pinta. Sí. El How Far Can You Go? Puede ser, o no sé cómo se dice, o si se dice no así, es un título sí. muy largo. Luego, pues tiene una que es el Bitter Cry o Moonlight, no sé cómo lo llaman al final, que también es muy buena, que no ha salido todavía. Y luego, por ejemplo, en directo también me gusta mucho Kun. Kun tiene un rollo directo que bola mucho. Va a hacer un álbum ahora también. ¿Ok? Y tiene buena pinta. Satox también mola, Brennan, es oh. bien, muchos.
0: Sí. A ver, Satox, mira, te voy a decir mi top. Tengo un top 6 como de, de DJs que, que siento que me han marcado. Es Satox, sub -Zero Project, es Warface, eh, DJ Isaac, uh -huh. TNT, y me falta alguien, Sigmode. Uh -huh. Estos seis son los que yo creo que, que definen como en general todo lo que me gusta. A ver, obviamente... Sí, bueno, hay momentos y todo, pero yo creo que ellos, para mí, son como... Referentes, ahora mismo. Sí, sí, sí. O sea, que si vienen, no me los puedo perder. Qué bien. Es difícil porque a veces se este, tocan al mismo tiempo. <risa> pero bueno, de hecho, creo que sí me pasó en Nexus, no me acuerdo. Pero sí, estoy seguro de que había varios
1: que, que estaban al mismo tiempo y fue un poco difícil. Sí, fue una locura, Nexus. Sí, sí, me encantó. Fue una locura, pero sí, yo creo que en Hardstyle está viviendo... La escena hard en general está viviendo un buen momento, un momento bonito, dulce en España que dure mucho, mucho tiempo. Vamos a cuidarlo, a saborearlo y que crezca todo a, a lo grande y que se expanda. Yo creo que va a explotar. A ver,
0: ya ha explotado, eh, pero sí siento que, que la tendencia va a que la música, la música hard está abarcando mucho más. Hmm. O al menos yo sí. lo que he visto, o sea, en festivales, en lo que sea, hasta se nota en Estados Unidos, lo que ya ha hecho este, Q-Dance, que ya han empezado a meter eh, escenarios de hard en festivales como el EDC Las Vegas, uh -huh. que antes no existían, ya está diciendo que, que hasta allá está empezando a llegar. Entonces, yo le auguro, la verdad, muy, muy buen futuro. Me encanta que en España haya tanto hard, que haya tantos fanáticos. A mí me fascina. Eh, yo la
1: verdad es que lo disfruto mucho. Totalmente de acuerdo. Que dure, que es muy bonito y es una música que a mí me... Igual que me quita, me da la vida. O sea, es espectacular. Sí.
0: Oye, bueno, ya para terminar te tengo dos últimas preguntas. Ajá. Una, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena del hardstyle?
1: Pues como una persona que desde que nació lo tuvo claro. Que lo que ves es lo que hay. Como alguien real. Puro. Me gusta la pureza en la gente y en lo que yo hago. Creérmelo.
0: No, y se nota, ¿eh? Se nota que, que lo eres. O sea, sí... Con este poco tiempo que llevo platicando contigo La verdad es que se nota que eres una persona Muy enfocada, que le encanta lo que hace mm.
1: Como alguien puro, como alguien de verdad Íntegro Sí. Que digas, este lo ha hecho porque de verdad le gusta Y no por ganar más o menos dinero O por sí. tener más o menos Porque es lo que quiere hacer Para mí sería más fácil poner urbano poner EDM, o poner claro, out,
0: está o Tecno más.
1: Pero sí. lo que me gusta Y lo que me apasiona o lo que me llena Es desde siempre el hardstyle Okay. ¿Y qué significa el hardstyle para ti? Todo. Una vida entera. Todo, sí. todo.
0: Y para ti sí ha sido tu vida.
1: Sí, sí, sí. Todo. Desde lo bueno hasta lo no tan bueno, pero todo es otra cosa. Es clic en la mente y decir, venga, es verdad. Igual que hay alguien para los coches o las motos o el fútbol, para mí es el, la música, pero sobre todo es el hardstyle.
0: Muy bien, Juan. Y pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada. La verdad, me encantó platicar contigo. Igualmente. Ha estado bien. increíble. Un placer. Eh, pues bueno, me despido de todos. De verdad, de nuevo, muchas gracias. gracias y nos vemos próximamente. Espero por poder volver a platicar contigo. En, claro. Eh, pues esperemos que pronto. Y me despido. Muchas gracias por escucharnos. Un placer, amigo. Que vaya genial, ¿vale? Igual. Chao. Chao.